نامو یاد خدا دوستان عزیز سلام شبای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی داستان بلند سرگیوس پیر نوشته لئو تولستوی با ترجمه امیروشنگ آذر و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم پرنس استپان کاساتسکی نظامی پس از استعفا به دیر رفت و راهب شد چند سالی در آنجا سپری کرد و به سرگیوس ملقب شد چند سال که گذشت احساس دلتنگی کرد و به پیشنهاد استادش به جای زاهدی که تازه مرده بود به غاری رفت و عضلت گزید. بر اثر کارهای خداپسندانه‌ای که میکرد و ارادهش برای دوری از گناه شهرتی فراوان کسب کرد و بسیاری از مردم پیش او میآمدند. یک بار تاجری دکتر 22 ساله خود را که مدعی بود دوان پریش شده نزد سرگیوس آورد. سرگیوس متوجه شد که دختر دچار هوا و هوس شده لذا دیر را ترک کرد و لباس روستایان را پوشید و قدم در جاده گذاشت در راه به یاد دخترمویش پاشنگا افتاد که در آن اواخر بیوه شده بود و دچار غماندو کیلومترها راه رفت و در طی مسیر گدایی ها کرد تا به خانه داماد پاشنگا رسید آن مرد ماوریک نام داشت و مردی تندکو بود علاوه بر پاشنکا دخترش لوکریا مادر ماوریک و پنج بچه در آن خانه به سر می بردند. سرگیوس خود را به پاشنکا شناساند. پاشنکا هم که حالا پیرزنی با اندامی خمیده شده بود از وضعیت سرگیوس متعجب شد چون از شهرت او با خبر بود. سرگیوس به او گفت موضوع مهمی مرا به سمت اینجا کشانده. فقط قول بده درباره من به کسی حرفی نزنی. پاشنکا گفت به دخترم گفتم. سرگیوس گفت پس بگو درباره من با کسی دیگری حرف نزند پاشنکا پذیرفت و جای کوچکی را برای خوابیدن به سرگیوس داد و او از فرد خستگی سریع خوابش بود اینک با هم به آخرین بخش از بازخانه این اثر گوش می سپاریم. سرگیوس که بیدار شد پاشنکا نزده او آمد لکری ها مقداری سوپ و حلیم برایش آورد و او با اشتهای تمام خورد سپس به پاشنکا گفت حالا میتونیم حرف بزنیم؟ او بله نمیدونید چه خوشحالم خدای من چه ملاقات غیر منتظره ای به نظرم سی سالی میشه که شما رو ندیدم من در سرد بودم در اولین فرصت به ملاقات شما بیام سرگیوس گفت پاشنگا چی میتونم بگم؟ باید قبل از مرگ اعتراف میکردم پاشنگا من مرد کاملی نیستم گناهکار کورزن و جسورم پاشنگا به دهان او خیره شده بود ممکن نبود این چیزها را باور کند 
آنها از مردی چون بابا سرگیوه مقدس که در تمام کشور محبوبیت داشت گفت گلوف نمی کنید استفان من پاشنکا کار من از این حرفا گذشته او خدای من خدای بزرگ چطور ممکنه زندگی رو نمیشه فریب داد کسی که به دیگران روش صحیح زندگی کردن میاموخت خودش حالا برای یاد گرفتن خیلی چیزا پیش تو اومده پاشنکا چی میگید با من شوخی میکنید اینطور نیست فقط به من بگو تو چطور زندگی میکنی و قبل از این چطور زندگی کردی زندگی من بسیار سخت و بد بود خب بگو چطور ازدواج کردی به بدترین وجه ممکن پدرم با ازدواج من مخالف بود ولی من خلاف میده او ازدواج کردم خب بعد بعد از ازدواجم مدام با حرفام شوهرم را آزار میدادم سرگیوس گفت شنیدم تو رو کتک میزد و حالا که اینقدر ضعیف و معیفی پاشنگو گفت خو سی سال کم نیست بعد اون مرد و من با دو بچه تنها موندم تنها و فقیر بدون دینار پول مگه یه تیکه زمین نداشتی اونو فروختم مجبور بودیم زنده بمونیم با هر مشکلی بود دخترم و بزرگ کردم و به مدرسه فرستادم و گاه خودم به اونا درس میدادم در این زمان دخترش او را صدا زد و گفت مادر بیا این بچه رو بگیر من نمیتونم با وجود او کارمو بکنم پاشنکا از جا برخاست رفت و لحظه ای بعد برگشت این بار پسر دو ساله ای در بغلش بود ادامه داد کجا بودم؟ آه دختران بزرگ شدن و شوهر کردن یکی هم همین لکریاست من خدا را همیشه شکر میکردم و بچه هم خوب بودن خوب و رضایت بخش آه که چقدر حرف زدم زنگیز گفت چطور زندگی میکردید پول از کجا میابردید کار میکردم قبلا فکر میکردم موسیقی وسیله سرگرمیه اما بعدا به اون زندگی مون چرخوندم سرگیوس پیر گفت برای درسایی که میدادی چقدر پول میگرفتی بستگی داشت گاه یه روبر گاه پنجا گاه یه هم مردم به من محبت داشتم روابطت با کلیزا چطور بود باشنکا گفت جوانتر که بودن زیاد میرفتم با حوصله و خوشحال میرفتم و برمیگشتم اما حالا دیگه ماهاست به کلیسا نرفتم بچه ها رو میفرستم به جای من دعا کنن سرگیوس پیر گفت خوب چرا خودت نمیری؟ پاشنکا کمی رنگش سرخ شد مکسی کرد و به خود فشار آورد تا بالاخره بگوید راستش رو بخواید از اینکه بچه ها و خودم با لباس های مندرس و پاره پاره به کلیسا بریم خجالت بکشن اگه خودشون تنها برن کمتر تو چشم میاد و اونا در کنار من بیشتر زرج میکشن آه که من چه آدم تنبل و بیارزهی هستم سرگیوس پیر گفت پس در خونه نماز میخونی البته البته راه دیگه ای ندارم کارای من هنوزم مثل ماشینه مدام در حال کار کردنم 
خودم میدونم که یه بنده گناهکار خدا هستم و همه درک و احساس خودم را از دست دادم در همین لحظه داماد پاشنکا او را صدا زد پاشنکا روسریش را جابجا جا کرد و از اتاق خارج شد غیبتش طول کشید وقتی برگشت سرگیوس همانطور آرام سر جای خودش نشسته بود پاشنکات بخچه بزرگ و کولش بود و در دست راستش چراغ بیهوبابی لرز لرزان میسوخت و سایه های اتاق را تکان میداد در برابر سرگیوس ایستاد پیرمرد آرام و بیدغدغه در نگاهش خیره شد نگاهی گرم عمیق و جستجوگر بود پاشنکا با کمرویی گفت من به اونا نگفتم که شما چه کسی هستید پس به اونا چی گفتید فقط گفتم یه مسافر شریف خب نمیخوای با من به اتاق غذا خوری بیای؟ چایم حاضره؟ پیرمرد سر تکان داد و گفت نه پاشنکا گفت دلم میخواد حداقل یه پنجون چای برات بیارم سرگیوس پیر گفت نه متشکرم تو خیلی به من محبت کردی پاشنکا من دیگه باید برم اگه میخوای لطف و محبتت رو من تمام و کمال کنی به هیچ کس درباره من حرفی نزن تو انسان شریفی هستی پاشنکا گفت این طورم نیست تو به من لطف داری پس تو رو به مسیح قسم میدم که منو ببخشی خدا حافظ و نگهدارت باشه کاساتسکی درست گفتی کاساتسکی بهتر از سرگیوسه امیدوارم خداوند تو و بچه را هم حفظ کنه هنگامی که میخواست از در خارج شود پاشنکا جلو او را گرفت و گفت لاغل کمی نون با خودت ببر کاساتسکی گفت نه اما پاشنکا از درون بقتش مقداری نان کره و مربای هویج فرنگی در آوردو به او داد کاساتسکی آنها را گرفت و از در خارج شد هوا دیگر کاملا تاریک بود آن روبرو از فاصله دور چند شوله ضعیف دیده میشد. پاشنکا جلوی پنجره آشپزخانه ایستاده بود و اندام خمیده کاساتسکی را مینگریست. هیچکس جز او و سگهای ولگردی که دوروبر کاساتسکی بودند از خروج او با خبر نبودند. آنقدر دور شد تا چشمان اشکارود پاشنکا دیگر نتوانست او را ببیند. کاساتسکی در راه به خود میگفت پس معنای خوابی که دیده بودم اینه من همیشه برای انسان ها زندگی میکردم برای بشر در حالی که تظاهر میکردم به خاطر خدا زندگی میکنم اما پاشنگاه در اصل به خاطر خدا زندگی کرده من هرچه میکردم انتظار پاداش اون رو داشتم و میخواستم خدای بزرگ بیش از کرده هم به من پس بده در حالی که پاشنکا اگر فنجونی چای یا کاسه آب به کسی میداده هیچ انتظار و تقاضایی از خدا نداشته اون چه در حد وسع و توان اون بوده در رای خدا میبخشیده و هرگز درباره آینده که نامعلومه نمیاندیشیده آیا من در رای خدا خدمتی انجام دادم آیا در این خدماتی که به نظر خودم بیشتر به تظاهر شبیه بوده حقیقتی هم پیدا می شده و جواب خود را داد نه بیشتر خود خواهی بوده
کاساتسکی همچنان از دهکده به دهکده دیگری و از شهری به شهر دیگری میرفت گاه با چند نفری هم سفر میشد برخی از مستخدمها و دهقانها او را دشنام میدادند و ملامت میکردند اما ادهی هم بودند که از گرسنگیش جلوگیری میکردند و در برابر عظمت ظاهرش سرفرود میآوردند اینها کسانی بودند که در میافتند پشت این چهره و اندام حرکات یک اشرافزاده نجیب وجود دارد و از او پذیرایی میکردند البته هیچ کس نمیدانست که این پیرمرد فقیر همان بابا سرگیوس بزرگ و مشهور است در هر جمعی که مینشست آرام با متانت و وقار سخن میگفت گرم و ملایم نگاه میکرد کوتاه و پرمغز حرف میزد و باعث جلب نظر بقیه میشد غالبا اگر به خانه وارد میشد انجیلی میافت و با صدای بلند برای همه میخواند صدای گرم و با نفوذش در سایرین تأثیر بسیاری داشت و باعث تعجبشان میشد دستش را مثل زمانهای گذشته روی سر بیماران مینهاد و برایشان دعا میکرد البته این کار باعث تعجب و تفکر آنها میشد اما او به این تعجب توجهی نمیکرد و به کارش ادامه میداد در موقعیت هایی که به دست می آورد به مردم کمک می کرد و با نوشتن نامه آموختن الفباب بی سوادان و از این قبیل نیکی ها سبب خوشحالی آنان می شد. و گرچه هرگز عملی که آکی از حق شناسی مردم باشد نمیدید این کارها را به خاطر خدا می کرد و در انتظار پاداشی نبود. کم کم خدا را می یافت و مطمئن می شد که او را در دل مردم باید جست نه در ازلتگاه. روزی با دو پیرزن و یک سرباز قدیمی هم سفر بود چند اشرافزاده آنها را مهمان کردند آن روز مردی با ظاهری بزرگوار و حرکاتی با وقار همراه همسرش بر کالسکی تک اسبه سوار بودند و ادهی زن و مرد جوان هم سوار بر اسب پشت سر آنها حرکت میکردند در آن جمع آقایی هم بود که به جانگردان فرانسوی شباهت داشت او با تعجب ایستاد تا مسافران را به بقیه نشان دهد سیاه فرانسوی از آنها پرسید آیا از خدا راضی و سپاسگزار هستید؟ پیرزنی با حوصله جواب داد قلب و احساس ما جز خدا به هیچ چیز توجهی نداره و وجود ما همیشه متوجه اوست از سرباز پرسید او هم گفت بله با اینکه در جهان تنها هستم و هیچ وقت مکانی از خودم نداشتم سیاه به کاساتسکی اشاره کرد و گفت این مرد کجا زندگی میکنه؟ سرباز گفت او هم مثل من بی خانمانه. فرانسوی گفت انگار بنده پاکیه سرباز ادامه داد بله او آبدترین بندگان خداست از خانواده اصیل و پاکدله و اگر تو چشم بسیرت داشته باشی وجود خونی نجیب رو در او حس خواهی کرد فرانسوی دست در جیب کرد و چند سکه درآورد و به هر کدام بیس کپک بخشید و گفت این فقط پول چای و غذاست بعد با دستای دستکش پوشش شانه های کاساتسکی را تکان داد و بزرگوارانه لبخند زد کاساتسکی با لبخندی معدبانه سری به علامت تشکر خم کرد و زیر لب گفت خدا حافظت باشه او حالا در برابر کسانی که درباره او فکر میکردند بیتوجه بود و لبخند حاکی از رضایت خاطرش هم به همین دلیل بود کاساتسکی با توازو بیستوپک خود را بین بقیه کسانی که همراهش بودند تقسیم کرد و به راهش ادامه داد. هشت ماه گذشت و او هنوز در راه بود، در مسافرتی بی انتها. در ماه نهم وقتی از تلبور می گذشت، یک جاندارم سر راهش سبز شد و پرسید 
اسمت چیه؟ کاساتسکی استپان کاساتسکی گذرنامه و کارت شناسایی رو ببینم کاساتسکی ساکت ماند او را به اداره پلیس بردند و محاکمهش دو روز طول کشید و پس از آن بیان که خود را معرفی کرده باشد به سیبری تبعیدش کردند حالا او استپان کاساتسکی پس از آنکه عمری برای خدا و به خاطر مردم زندگی کرد در مزرعه کوچکی در قلب سیبری زندگی می کند زندگیش مانند همیشه توان با کار کمک و اندیشه درباره خدا ادامه دارد بله او در همان حینی که به بچه های دهکده درس میدهد و از بیماران پرستاری می کند درباره خدا و صفات او میاندیشد بله دوستان عزیز به این ترتیب داستان بلند سرگیوس پیر نوشته لئو تولستوی به پایان میرسه سرگیوس پیر نوشته لئو تولستوی با ترجمه امیروشنگ آذر و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی که طی این هفته شنیدی